0: Всем привет! С вами пятый выпуск подкаста ⁇ Не выходя из комнаты ⁇ Первого подкаста в новаторском жанре
1: ⁇ Объективный гон за журналистики ⁇ в котором мы, руководствуясь правилом ⁇ новости всегда шире,
0: чем просто новости ⁇ объясняем. Контекст, находим неожиданные связи и, в принципе, углы, которые вы могли не рассмотреть или про которые вы могли забыть. Также у нас есть доска, на которую мы будем вешать прикреплять изображения людей,
1: людей да. логотипы, какие-то фотографии из разных эпох, лишь бы запечатлеть панораму до да, этого события да. и оставить его
0: в таком вот графическом виде своим потомкам. Ну и в ваших ушах звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Мы начинаем. Главное событие этой недели, которое мы обсудим, длилось три дня, взорвало весь интернет, стало очень обсуждаемым, это... Атака диверсантов... На Белгородскую область. Через пункт э, пропуска Грайворон э,
1: вошли диверсанты. Э, и мы обсудим, да, э, поэтапно разберем, что вообще случилось, э, как разгонялась паника uh -huh. и э, кто на что повелся.
0: да, Кто эти люди, в принципе, как, как отреагировали в медийном отношении мы, как отреагировали другие стороны. Э, военный аспект в том числе обсудим обязательно этой операции.
1: Да, то есть можем ли мы их считать диверсантами, и так далее. И главное, есть ли такие же люди, которые э, работают на стороне нашего государства, на территории нашей... Украины. Да.
0: Давайте восстановим хронологию несколько по времени, чтобы понимать, как все это было. То есть заходили э, диверсанты не сразу. Было прикрытие, было прикрытие в виде э, обстрелов, э, да. атак со стороны РСЗО, например, ракетных систем залпового огня. Артиллерия, соответственно. Да. То есть они обстреливали КПП, украинцы, я имею в виду, они обстреливали населенные пункты, чтобы не дать возможность российским силам сконцентрироваться, как-то заметить и вообще внести общую сумятицу, и вот с 9 утра примерно велся обстрел. И к 11.30 вышло два танка, которые
1: обстреляли Гроворонское вот это вот КПП.
0: И в 12 часов начинается самоатака. Диверсанты заходят э, на территорию Белгородской области, пересекают границу и курсируют между приграничными селами.
1: Да, причем, ну, не будем уж так говорить, да, что это было что-то такое прям гипермасштабное. На самом деле все постоянно было около границы. да, То есть они не дошли до самого Грайворона. То есть это было все вот рядом. Это было возле складов, которые обычно существуют возле э, границы, да, на которой э, есть там скандалов, клада временного хранения и так далее. То есть для ну, инфраструктура инфраструктура уста... там, да. Да-да-да, то есть duty-free наверняка там когда-то какой-то был.
0: На это начинается реакция, угу. разумеется, потому что об этом становится известно. При этом диверсанты сами же публикуют фотографии а, с определенной целью, опять же. Ну да. а, мы, О которой мы тоже расскажем. То есть, во-первых, мы видели и фотографии, и да. видео, и, естественно, их было еще очень
1: много. То есть, во-первых, для того, чтобы снимать такие видео, по идее, вокруг тебя не должно ничего происходить, да? То есть, ну, в твоих руках не должно быть оружие, а постоянно, да, чтобы, ну, то есть, получается, никаких не было таких прям столкновений поначалу, mm -hmm. да, то есть нужно было вызвать какую-то волну. А мне кажется, ну,
0: суть была в том, что вот мы ходим здесь, знаешь. генерить э э контента. на генерить контента. Да. Э -э вот, но на это отреагировали, и начинается операция. В 13.30 э -э, в территориальных вот этих
1: органах МВД России был введен сигнал «крепость», то есть вот сбор личного состава, правильно мы понимаем, mm -hmm. э -э и далее оперативный штаб, Вел план Эдельвейс,
0: общий сбор силовиков, собственно. И
1: в 15.20 началась зачистка приграничного села Козинка
0: Белгородской области. Потом был объявлен план перехват, потом в дело вступили армия России, Росгвардия, ФСБ. В общем, структурировано вместе все начали выслеживать и ловить. И в 18.05 объявили режим контртеррористической операции, он же КТО. КТО. После этого смогли оттеснить их. Они, конечно, успевали отстреливаться, какие-то Бои велись, В любом случае, да. Не да, так да. просто, знаешь перехватывать курсирующие мобильные группы на довольно больших участках.
1: Ну, нужно мобилизоваться, подъехать, ну, в целом просто даже представить себе, что, да, откуда-то должны кто-то там собраться, быстро добраться, встретить, ну, вообще начать бой. Да. Я так понимаю, ну, мы далекие с тобой, да, люди от
0: военного искусства. Мы-то, да, граница это довольно условное нечто, угу. а, причем везде, в любых странах. Это вот просто линия на карте. Физически эта линия выглядит довольно условно. Есть там ряд КПП в определенных местах. Есть, конечно, заборы, есть, конечно, там какие-то оградительные да, сооружения, но даже если ты захочешь сейчас нелегально перейти границу с Финляндией, ты сможешь найти дыры. Потому ну, что... конечно. И чем протяженнее граница, тем, грубо говоря, легче просто эта условная линия взламывается.
1: Ну, многие же, наверное, себе представляют, что там ходят, знаешь, вот так через 25 метров пограничники, которые вот влево-вправо блюдут и ходят туда-обратно. На ну, многие... Дело это не так. Ну, она периодически, конечно, дежурится. Да. Mm -hmm. Кто-то выходит, смотрит, с тепловизорами, наблюдают. То есть, ну, я как таможник по образованию, знаю, mm -hmm. то есть, там есть интересные случаи, когда люди в костюме лося ä, пытаются перейти. И что находится на другой стороне да, границы. Это ну, вот там
0: поблизости Сумская сумма и Харьковская. Харьковская. Mm -hmm. То
1: есть, это не там, где у нас проходит основная линия боевого соприкосновения. Да? То есть, это не Донецкий, не,
0: не Луганский Луганск, хирки. Это розыскому. все на севере? Как должна быть устроена граница, когда у вас две конфликтующих стороны, и необходимо там держать какие-то рубежи? Вы же отводите артиллерию и прочие группировки на более выгодные рубежи, да? угу. чтобы не попадать регулярно под обстрел украинских сил. Ну, по зоне досягаемся. Да, понимаю, да. Это, угу. в этом тоже есть логика. В этом, это не так, что вот вы нарисовали красным линиям, красным маркером разметочку, угу. к ней подвели кучу танков, и эти танки теперь стоят и ждут. Друг, не, друг да, другу не, вот так, да, так, вот, нет, mm -hmm. не так работает. И, разумеется, вот в этой а, зоне менее укрепленной они начали действовать. Я имею в виду украинскую ДРГ сейчас. И а, на следующий день режим КТО Отменяют. Министерство обороны отчитывается о 70 убитых диверсантах. При этом есть пострадавшие, погибла женщина при эвакуации, есть... Люди, которые да, получили ранения. Многое уничтожено. Следы стрельбы, разумеется, боевые действия. Такая вот реальность. Ну, давай о том, что вообще разгонялось в СМИ. Вот это один из последних всплесков такого пристального массового внимания к теме, которая буквально идет один пост за другим. Почему? Потому что это наша любимая история про думскроллинг, про пощекотать себе нервы. Обязательно, а, да. И вдруг узнать первым,
1: это как будто какая-то дофаминовая... Да, да, да. Это, это, это такой уже
0: такой. наркомания немножко, угу. трагедийная наркомания. Но СМИ этим и живут. Ну, было же очень много
1: фейковой информации, которая
0: разумеется и
1: подкидывалось которые ну вот как-то вроде бы увидел и хочется быстрее порадовать аудиторию люди это закидывают с какими-то обтекаемыми формулировками даже да то есть когда не получается подтвердить информацию плюс много телеграм каналов которые маскируются под белгородские телеграм каналы и они ну это те каналы, в котором не требуется проверять информацию. Они вот просто постят, что увидели, что в предложку кинули, то и отправляют. Ничего
0: нету. Да. А даже те, которые есть, они пытаются паразитировать на максимальной скорости. Они э, берут то, чего не существует. Там, например, со появлялись сообщения о вертолетах Ми-8, которые сбиты. Их да. не было, этих вертолетов. Да.
1: Так это же еще как бы возникают вопросы у людей, которые там, с авиацией работают. То есть, типа, а сбили? А чем сбили? То есть, да, нужно же понимать тоже, как устроено это все место. И люди не могут найти почему-то этому
0: подтверждение, но видео уже видят. Да даже не видео какое-то, даже просто проверяют, написано еще так, проверяют информацию о сбитии вертолета. То есть мы тут да. ни при чем. Конечно, а, да. Мы ничего не заявляли. Да. А при этом появляются какие-то мифические диверсанты в других местах. Конечно. При этом что-то происходит в Брянской области, может быть, не связано чик да. на фоне. И, и самое главное, почему они это делают, потому что, во-первых, вы следите за этим как за сериалом, вы уже дезориентированы, потому что возможности проверить информацию у вас нет. А пока еще и ждете вот следующую порцию, да.
1: вы это перекидываете еще своим друзьям, друзьям, коллегам, да, то есть вот нужно быстренько, быстренько... Более
0: мелкие каналы, которые, угу. у которых нет своей информационной службы, например. Совершенно верно, да. Начинают это шерить. Угу. И эта новость... Создается впечатление, что эта новость реально, потому что, потому что все, ну, там, три канала или четыре из одного источника фейкового ее перепостили, значит, она правдива. Более того... Это все дает цитаты, потому что другие СМИ в погоне за вот какими-то буквально рейтингами вы позволяете вот так вот обращаться со своей аудитории. Нормальная ли эта ситуация? Ненормальная. Ненормальная, потому что это все-таки мы тонко организованные существа. Ну, нервная система у нас достаточно такая. Так нервная а... система уже много у кого не осталась. А. У тебя не было такого, что листаешь ты каналы последнее время, а там так. только и новости. БПЛА, БПЛА, БПЛА. И мне просто нравится эта тема, не, поэтому я, я че... слежу. Ну, не, в целом, да, я понимаю, я не хочу читать что какой-то детский коптер а, упал где-нибудь в районе реки Несей. Угу. Два года назад его только нашли, но вы подали так, что коптер обнаружили а, у стратегически важного Объект, завода, ну, да я не да. знаю. Угу.
1: Ну давай, что там было еще? Э, вот что показали, вот что я лично запомнил. Пробка образовалась на выезде из Грайворна. Да. На самом деле это была утренняя пробка из э, Белгорода из-за ДТП. Но видишь, опять же, ну там даже нет в Грайвере столько полос движения. Чтобы там были пробки. Да, у чтобы у там у... были пробки, там население И нет, населения столько. нет столько. Через это КПП тоже особо никто не ездит, да, чтобы выезд в какую сторону должен быть из этих мест. Паника была лютая. И здесь возникает. Вопрос. Насколько легко э, манипулировать вообще э,
0: вот этим фоном? Максимально легко, потому что в этом информационном хаосе, где все гонятся за какими-то своими, да, за... одни хотят э, дом скроллинга, другие э, гонятся за рейтингами... Угу. Э, вбрасываешь необходимую тебе фейковую информацию, и все.
1: Ну, сейчас мы будем говорить фейки, фейки, фейки. Ну, как-то, как, как, как старики какие-то. Ну, да? фейки же. Да? Ну, Абсолютно. Ну, э тип...
0: Вот как с пробками, с не вертолетами. Не Они не подтвердились, uh -huh. нет верификации никакой. И, разумеется, манипулировать хаосом и паникой довольно просто. И это, в принципе, мне кажется, и было главной целью акции в данном случае. У нее есть единственный смысл медийный смысл, пропагандистского такого характера. Ну вот как раз об этом. Давай сейчас попробуем поговорить с
1: Алексеем Чадаевым, философом, военно-политическим технологом. Алексей, скажите, вы на связи?
2: Я на связи.
0: Алексей, здравствуйте. А Алексей, мы вас приветствуем. Хотели поговорить о последней атаке на Белгородскую область со стороны диверсантов и о том, какой медийный смысл они в нее вкладывали и вкладывали ли, и как это все отразилось на нас.
1: Сработало, Есть какие-то признаки, да, из того, что это было все-таки манипулятивная какая-то штука?
2: Я в первую очередь отреагировал на слова поддалека и Буданова, как угу. они это комментировали, а там формулировка была примерно такая, что Украина с интересом следит за событиями разворачивающимися в соседней стране, угу. э, и не имеет к ним никакого прямого отношения, потому что, э, дальше цитирую, бронетранспортеры, оружие и экипировку можно купить, как известно, в любом военторге. Понятно, что в э, тоталитарном режиме, в котором э, легальная политика отсутствует, единственный способ для э, протестных групп это вооруженная борьба. Угу. И вот э, эти протестные группы начали вооруженную борьбу выглядит как бы дико но э, они оба синхронно нам возвращают примерно то э, как наша в свою очередь медиа описывала э, ситуацию на донбассе в 2014 году имея в виду что вот эти вот э, люди с русскими паспортами из так называемого русского добровольческого корпуса это буквальный аналог буквальное зеркало стрелковых безлеров и всех остальных имеется в виду что в украинской политической реальности там же не было никакого там народного восстания против майданной власти. Там была диверсионная спецоперация России, и вот эти их там нет, и, да, что uh -huh. Россия снабдила вот этих вот значит, нехороших людей, которые антиукраинских в Донецке, оружием всем остальным вооружила, оснастила. И вот теперь, а кто сказал, что мы из Киева не можем сделать то же самое в ответ просто один в один? Они вот буквально это отзеркалили. И для вот этого зеркала они, собственно, нашли э, ну, тех, кого они только и могли найти. Это отбитых, упоротых нациков э, из разнообразных группировок ультраправых. Да-да-да, которые, да.
1: которые были в одно время очень популярны, и вот то есть они еще да. все друг с друга как-то переплетены странно. Да,
2: потом э, оставшись просто без без работы на родине переехали в соседнюю страну работать по своему профилю, показывать свастику и кричать про русское национальное государство. Там есть, между прочим, и нарратив о том, что в сущности их борьба, это борьба за то, чтобы Россия из многонациональной феодальной орды uh -huh. стала так сказать, нормальным русским национальным государством. Ну, в общем, и Украина хороший образец. Вот смотрите, Смотрите. Да, они построили свое украинское национальное государство, которое может себя защитить, может uh -huh. мобилизовать, может отстаивать свои интересы. Вот э, мы хотим, чтобы э, Россия была для русских точно так же, как Украина для украинцев. Вот. Вполне логичная, стройная, я бы даже сказал, железобетонная пропагандистская модель.
1: Вопрос именно про механику. Они заезжают на территорию Российской Федерации. В это время, да, проводятся обстрелы. И мы не видим среди этого нет такого разгула. Вот что это нам говорит? Что мы как бы вот пришли, мы хорошие
2: такие? Это говорит о следующем. Если кто-то и был на этом э, КПП, они когда увидели, э, соответственно, заезжающую технику, они просто оттуда оперативно свинтили. А потом, когда уже подъехала, собственно, разнообразный спецназ, э, уже по факту того, что боевики зашли и прошли чуть не до Граеврана, в свою очередь оперативно свинчивали начали уже те, кто заехал, но не все успели свинтить, да, некоторые за двухсотили вместе с транспортом. Mm -hmm. Когда делали вот эту, вот эти валы э, пограничные, там, отчитались, да, там 10 миллиардов, что ли, на них потратили, что mm -hmm. в этом роде, понастроили кучу объектов и сооружений, как у нас любят, да, с размахом. Но как-то не озаботились организационно-структурным наполнением, чтобы mm -hmm. все-таки там на, на всех этих позициях э, кто-то был был, кто-то их занимал, был оснащен нужным вооружением. Ну, понятно, да, чтобы слаживание
1: какое-то было, да,
3: в любом да, случае. Да, да, наблюдал,
2: так сказать, приграничную территорию, было бы какое-то раннее предупреждение, если вдруг с той стороны что-то готовится, ну, вот этого в бюджет почему-то заложено не было. Вот. А все остальное это как раз информационный шум вокруг, вокруг происходящего, причем, опять же, тут же еще штука в том, что мы с противником ведем несколько разную войну. Они ведут войну как модно говорить, когнитивную с нами. Где, ну, понятно. Ну, да, основное – это вот поддерживать в своей аудитории состояние перманентной перемоги. Отсюда, как бы, понятно, что им срочно нужна была очередная перемога, особенно после неприятных известий из Бахмута.
0: Да, еще вопрос... А... Как будто формат работы Украины с русскими, он менялся, грубо говоря. То есть на первых этапах СВО мы видели «Легион свободы России», там русские организации за рубежом, Илья Пономарев приезжает, Невзорову дают гражданство. И на какое-то время это потом выпадает. Логика хороших русских не бывает. Езжайте обратно, свергайте кровавый режим, она превозобладает. Угу. А сейчас, видимо, опять вернулись к какому-то формату взаимодействия с русскими. Что и есть хорошие а, русские. У них даже в ролике это было. Да, да? но да? на угу. каком-то уже ином этапе. Вот как украинский режим сейчас работает с русским вопросом?
2: Они осознали, что никакие наступления, сколь угодно успешные, сами по себе их к победе не приведут. Потому что даже если предположить, что им удастся отгрызть обратно какой-то кусок территории, можно подумать, что от этого наша армия утратит способность воевать. Нет, не утратит. Да, можно подумать, что она ее сильно утратила после там, Харьковского или Херсонского отступлений. Поэтому для них окончание войны, ну если же не рассматривать историю, при которой они идут там, я не знаю, до Владивостока на танках, единственно возможно, для них — это смена режима в России. Смена uh -huh. режима в России на тот, который покается, заплатит, запросится э, обратно в глобальный мир. Заметьте, не захват Крыма, не там э, Донецк-Луганск, uh -huh. ну, вот, даже не захват какой-то части российской территории. Именно смена режима в Москве. Почему? По, по одной простой причине. Что вот э, есть разрушенная экономика Украины, э, да, и инфраструктура. Э, Запад за нее платить не будет. Не Он будет, так да? uh -huh. отдал кучу денег на войну вот, да, В этом смысле для них победа тогда, когда в России захотят за это заплатить. Вот в этот момент у них победа. Ни в какой другой момент у них не победа. Не победа, да, естественно. Не победа. Сколько бы чего они там не отвоевали. Ну, да. Понимаете, да? Угу. И поэтому им нужно как-то думать, как-то выращивать что-нибудь, да, в какой угодно пробирке, какую-то такую Россию, которая покается и заплатит, за восстановление заплатит. Вот э, э, в этом и состоит единственная возможная для них стратегия.
1: Что ж, Алексей, спасибо вам большое. Да, спасибо
0: большое, Алексею. Мы хотим сказать исчерпывающе.
1: Ну давай перейдем к тем самым людям, которые все зашли хорошим русским, да, ну что ж вот тот самый Флаг вот тот самый герб свободы России,
0: этого легиона, который признан террористическим, запрещен на территории Российской Федерации. И вообще много имен из тех, которые мы будем называть: они либо признаны агентами, либо признаны экстремистами, либо запрещены. Да, все а нами они признаны права, да,
1: да. нечистью. Вот такой легион Свободы России, да, который декларирует, что все-таки они пришли сюда бороться с режимом, хотят все перевернуть. И откуда они вообще. Появились. Ты помнишь вот этот момент?
0: Сам момент я не помню, я помню, что было заявление пленных, ряда пленных. Да? Вот именно, это было 5 апреля ага. 22
1: -го года. Я вот сейчас прикреплю, это была пресс-конференция «Интерфакс Украина». Да. Там мы увидели трех людей в камуфляже, в балаклавах, с уже шевронами Свободы россии сине Белосини-белыми, да. да. И они сказали о том, что вот мы, значит, выступаем на стороне Украины мы создаем свой легион и не было никакого э, человека, кто был бы явным лицом, да, то есть он потом появился
0: и это был Илья Пономарев. Это был Илья Пономарев, э -э, экс-депутат Госдумы, Ах. от Справедливой России. Этот человек э -э, да, в свое время уехал э -э, в Киев стал заниматься деятельностью на украинской стороне, причем такой довольно активной и резкой, а, попытался найти в этом нишу, да? потому что, в отличие от многих других уехавших, он не занимается каким-то лоббированием открытия ВИЗ, как этим занимаются, не знаю, КАЦ пытается заниматься, угу. тоже признанный агентом. Угу. А, или даже не лоббирует интересы олигархов, как это делает ФБК, которые признаны экстремистской организацией.
1: Ну, кстати, по поводу, так скажем, богатых людей, да,
0: то есть mm -hmm. все-таки это должно на какие-то деньги существовать, ну, конечно, конечно. но неизвестно на какие. Подозреваем на какие. Мы подозреваем, что Легион Свободы России финансирует украинские финансовые элиты, которые, в принципе, содержат многие военные структуры там.
1: Да, но из публичных людей все-таки вдруг возник некоторый человек. Это э, Игорь Волобуев. Вот это... Вот сейчас повешу его фотографию. Этот человек был вице-президентом Газпромбанка. Он уроженец Сумской области. Да. Сказал, все, я не могу здесь значит, находиться, все, Россия плохо. И,
0: соответственно, уехал э, на Украину. Это вот тоже еще одно публичное это лицо. Это публичное лицо, разумеется. Но сам Легион и там есть еще Роман Попков, который к этому отношение имеет. Тоже признан, господи. Всеми подряд. Да. Да. Он бывший там участник запрещенной НБП, который форсит идею радикальной вооруженной борьбы внутри России самой. Это, в принципе, единственное, что отличает Пономарева. Угу. Такая абсолютная нетерпимость. Нетерпимость в плане компромиссом, Абсолютная какая-то какая ограниченность в восприятии того, как тебя оценит население, грубо говоря, России. То есть mm. его вот съезд народных депутатов, который он пытался провести, мы единственный легитимный парламент. Да кто вас выбирал когда-то? -то да, ну, да, нас да. когда-то мы там где-то посидели в каких-то там советах. Почему ваши решения о том, что у России будет 14 климатических, климатических поясов, пылесов, да, да. А они должны иметь, иметь какую-то важность, статусность и прочее? Вы кто? По сути, по сути, этого человека даже не пускают на оппозиционные тусовки, его просто вышвыривают. То есть да, это... там
1: были шутки про то, что вот он все пытался куда-то попасть, да, а итоге... когда
0: Ходраковский организовывал съезд, Пономарева просто не пустили. Пономарев внизу в курилке
1: всех пытался поймать и пытался как-то пройти, ну, да, может, с кем-то, и... может,
0: как-то, но не получилось. Там еще истории замечательные о том, как зарплаты не платились сотрудникам его канала да. и прочее. То есть человек реально одиозен для всех, человек имеет, ну, или заявляет, что имеет причастность к убийству людей. Человек делает то, за что его э, население России никогда не поймет и никогда не простит. И при этом имеет наглость говорить, что сражается за нечто. Ну,
1: окей, допустим. Амбиции выше крыши. Тут мы уже все поняли. И есть еще также вот этот человек, Максимилиан Андроников. Вы угу. его как раз, возможно, видели. А, был такой ролик, где он вот рассказывал, что мы вот хорошие русские. Вот они угу. мы. И значит, пришло время нам сказать свое решительное нет этому режиму, и мы будем, значит, бороться. А, вот этот господин, опять же, с позывным Цезарь, он тренер по стрельбе из Лука из Питера. Угу. А, вот Состоял в террористической организации Народное ополчение имени Минина и Пожарского. Угу. А, вот После начала СВО уехал на Украину. И и вот на видеозаписи, которая недавно была, он э, говорит, что воюет э, в Бахмуте, э, уже в Артемовске. Но об этом и чуть попозже. И заявил, что он, значит, хороший русский, а с другой стороны плохие. И я каждый день их убиваю. Вот такой персонаж.
0: И здесь мы понимаем... Что русские в этих событиях убивают русских. Вот, да. Э, Такая трагедия нашего великого народа. Да, наши, нашего времени. Ну, кто еще есть вот из таких людей? Есть организация, о которой мы услышали довольно недавно, и которая уже поучаствовала в диверсии в Брянской области. Да. Это была первая собственная диверсия в начале марта. Угу. Это русский добровольческий
1: корпус. корпус. Да, ну давай я про одного из основателей этого движения. Денис Капустин. Да, я вот, -вот прикрепляю а, этого человека. Денис Никитин, такой известный националист, который говорит о своем в своем русском
0: величии, грубо говоря, но в определенном изломе.
1: В 2001 году вот, он с родителями уехал в Германию как еврейский контингент беженцев и получил вид на жительство. То есть это что, это путь настоящего националиста? А
0: потом Шпигель назвал его одним из наиболее опасных неонацистов. А это настоящий? Ну, чего нет? Ты видишь в этом противоречие, как говорил Герман Геринг, я сам решаю, кто у меня в организации еврей. Ну просто, знаешь, русский национализм он очень разный то есть в той кондовой в том кондовом этнодвиже, uh -huh. каким русский национализм был в нулевые или даже в начале десятых так. было очень много людей отбитых совершенно вот буквально не у нацистов которые как в песне Михаила Елизарова: Руны и свастика правая классика. Да, да совершенно. А, верно. И, да. Перечитан, сессия, и перечитан, завали на сессию, но перечитан Майнкамп. Майнкамп запрещенная литература на территории Российской Федерации. Не нельзя, читайте. А
1: Экстремистская вообще все плохо.
0: Эти люди, мы можем их помнить по Тесаку, там, по но не это не знаю, была одна, Демушкину, да. представителям типа Белого Поткина. Одна тусовка там более или менее гражданские, более или менее этнические националисты, но все они ориентировались на условную модель русского национального государства, как ее, каким его видели. То есть там mm -hmm. была национал-демократия очень популярна. А, идея о том, что вот есть такая унитарная, европейская, довольно гомогенная структура, которая, в которой русские будут доминирующие нации, а там уже... Как разберемся,
1: бы, да, по пути.
0: А там уже разберемся. И вот это выходцы из этого движа, который претерпел значительное изменение него... после Крыма, после 2014 -го года. Но у него вообще
1: был еще вот в конце нулевых, начале десятых, у него был большой промоушен White Rex, ну, который, да, да Собирал очень много праводвижий движений в России, и в Европе, да, где люди бились друг с другом, и у него там, Ну, там было вообще, вот если, сейчас если представить, там и мерч был, и действительно огромные площадки, то есть собирались, какие-то фанаты, правые ребята бились на ринге, да, то есть, ну, это вообще такая... Ну,
0: такая субкультурная довольно тема, да. Ну, да. Просто встречи. многие mm -hmm. эти люди, они после 2014 -го года Сразу после там крымских событий, угу. после донбасских событий заняли сторону Украины и поддержали Майдан. Да, бороться. Русские националисты такого извода старого. Да поддерживали Майдан, потому что видели, как сказал наш спикер да, Алексей Чудаев, в Украине какой-то идеал, uh -huh. да, что вот есть национальное государство, которое может скинуть постсовкового лидера, uh -huh. и вот ничего себе, начнется сразу только не нация мова вера, как у них, а там нация язык вера. Угу. православное. И этнические чистки можно будет устраивать уже совершенно законно, ну, грубо говоря.
1: Ну, основная деятельность, да, русского добровольческого корпуса, запрещенного и так далее, и террористического, и какого угодно, попытка развязать борьбу внутри российского общества.
0: Да, та ты... же самая. Да, вот эти диверсии, они имеют этот смысл. Смотрите, как бы вот мы, мы граждане России, мы зашли в Россию, хотя угу. там были граждане Украины, что фиксируется.
1: Да, фиксируется. Там был действительно кадровый военный. Сотрудник ГУР. Руслан Каганец. Кто еще там был? Кирилл Канахин. А, Кирилл этот?
0: Канахин, вот человек. сейчас
1: я его покажу. Да, а на всех видео светился. Этот человек, актер, как правило, второго плана, уехал в Одессу в какой-то момент. Снимался, кстати,
0: много где. «Глухарь-3». Наверняка, а, наверняка ну, смотрел. Да, да. Я, я помню, это тот это то четвертое тело сзади, да, да грузовика того, которое который на Невском проспекте ночью да, да. еще
1: снимали. Вот, кстати, снимался в каком-то фильме с Ксенией Собчак. Ну там тоже эпизодическая роль, не знаю, красит его это или нет. И еще вот. Повесь, пожалуйста, вот этого человека, похожего на друида.
0: А, подожди, но ну я вешать людей-то... Ну, изображение людей, да. Людей справедливо судят. Да-да. На, на смертную казнь введен мораторий в Российской Федерации. Совершенно верно.
1: Это Алексей Левкин, солист неонацистской black-metal группы м 8 л 8 т Х. Как бы название переводится как «Молот Гитлера». То есть, да, мы как бы должны увидеть и... 1488 4 8 8 Две и... 8, да. да. И то есть и Х и в конце. Букву Х, ну, да. Окей. Был членом батальона Азов. Бывший уголовник. В России его обвиняли в убийствах. Был осужден вместе с другими скинхедами за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ, mm -hmm. что, кстати, вообще не красит человека, как по мне. Ну, и, конечно же, Объявлен э, в розыск. Вот э, Александр Скачков, этот улыбчивый человек, э, похожий на
0: э, э. одного героя из сериала э, Breaking Bad. Член правого сектора uh -huh. э, из Питера он причем э, и, опять же, неонацист. Насколько, они... насколько можно судить по некоторым его выражениям, взглядам и прочему опубликованным публично татуировки,
3: значит, да да и так да, далее. он
0: 2014 -го года воюет на Донбассе в составе украинских формирований, угу. наверное тогда не кадровая армия еще и сейчас не кадровая армия, хотя по сути это структура интернационального легиона, да, да, то есть интернациональный легион
1: Украины его как бы не существовало а в какой-то момент о нем сказал Зеленский и мы вот понимаем, что и эти люди, судя по всему, и эти, они контактируют так или иначе с легионом, с непосредственно ВСУ, да, все равно нужно же получать какие-то э, разведданные, куда идти и так далее. Эти Давайте... люди,
0: да, зашли, эти люди, как мы видим, многие с боевым опытом, да. реальным боевым опытом, mm. но боевые действия они вели довольно специфично, то есть, как мы говорили, операция была устроена странно, ну, как будто не очень масштабно, uh -huh. да, вот с военной точки зрения... Зачистка заняла долгое время. У нас есть вопросы к самому организационному характеру, их захода и их целей военных, возможно, и э, тому, как выдавливать этих людей, как, как с ними работать вообще на таких пространствах. Да, в таком случае я
1: хочу э, сейчас просто созвониться с э, Александром Арутюновым, oh. он же разведос, э, военный обозреватель, э, блогер. Александр, у нас вопрос первый как нам все-таки классифицировать этих людей, которые зашли на территорию э, Белгородской области. Это ДРГ, это формирование э, регулярное, иррегулярное. Эти все. люди в итоге же должны как-то понести ответственность, да, если они попадут, э, так скажем, в руки российского правосудия. Вопрос, как их классифицировать?
4: Исходя из того, как это классифицировать юристы, мне сказать тяжело. Исходя из того, что мы видели, это была военная операция, противоборствующая нам армии. Мы можем классифицировать это так, что мы не находимся с Украиной в состоянии войны, поэтому действия украинской стороны возможно с нашей точки зрения подать под э, определение слова теракт. Если мы рассматриваем это с военной точки зрения, то это военная операция противоборствующей армии.
1: Было ли это э, образование, да, вот, которое зашло, вот это формирование настолько э, большим, чтобы оно действительно могло посеять такую панику, именно с военной точки зрения?
4: Вопрос в том, а была ли паника у военных? Просто я могу ответить на него так: для того, чтобы посеять панику э, в телеграм-каналах, не обязательно вообще никому никуда заходить. Достаточно, чтобы один телеграм-канал крупный. В определен, с определенной интонацией, с определенной подачей подал какую-то информацию. Это само по себе вызовет в телеграм-каналах панику. И может быть вообще не быть противника. Он будет, ничего не будет делать, его вообще не будет. А паника будет. Исходя из этого, то, что мы наблюдали в Белгородской области, достаточное конечно, количество противника было для того, чтобы Произошло то, что вы сказали. То есть, еще раз говорю, для того, чтобы паника была у, у зрителей, у пользователей Телеграмма не нужен вообще противник. И
1: угу. без
4: этого паника спокойно разрастается там по любой новости и без новости. Так вот смотрите, у нас был контрольно-пропускной пункт, да, по-моему, Грайваран, если я не ошибаюсь, с него началось. Совершенно верно. Вот на контрольно пункте Грайваран было несколько единиц техники и до взвода личного состава. Его атаковала артиллерия всех типов, более 10 единиц бронетехники и более 150 человек личного состава. То есть, ну, превосходя, то есть ну, по технике было там превосходство в 5 раз, по личному составу превосходство э, тоже в 5 раз, по артиллерии превосходство было просто на 100%. Достаточно ли это, чтобы ну, э, немного испугаться тем людям, которые были на КПП Грайвором? Ну, на мой взгляд, да. Если на тебя наступает пятикратное преимущество, а это такое пятикратное преимущество создается на участках прорыва, для гарантированного прорыва линии обороны, что и было сделано противной стороной. То есть она создала, противная сторона создала пятикратное превосходство на данном участке, чтобы гарантированно прорвать этот участок. Достаточно ли этого с военной точки зрения, чтобы насторожиться, конечно, достаточно.
1: Таким формированием они могли дальше пойти или это только вот я не знаю даже как себе это представить. То есть они пришли на этом месте, потоптались, да, то есть мы видели ну не такой далекий заход от границы. Мы можем понять, какую цель они преследовали. Мы же не можем, правда, к ним залезть в документы.
4: Они преследовали ровно ту цель, которую они выполнили на сто Мы сидим здесь сейчас с вами и обсуждаем э, их действия. Это была их задачей. Задача была информационно-рекламная данной кампании. Вот это вот, ну, это на полном серьезе. Это ну, даже не смешно это обсуждать. Если мы берем военную точку зрения, мы с военной точки зрения обсуждаем не в сто. Абсолютно не в ну, есть, Если мы будем рассматривать линию боевых соприкосновения, такие а, столкновения с противником происходят каждый день по 10 раз. Их никто не обсуждает в интернете. Вопрос заключается в том, что это была территория Российской Федерации. Но я на минуточку напомню, что территория Донецкой области Территория Луганской области, территория Запорожья и часть Херсонского области тоже территория Российской Федерации. Мы обсуждаем каждый раз в интернете, каждый раз в телеграме э, атаки противника на территорию Российской Федерации города Донецка. Или мы обсуждаем вот таким вот придыханием атаку э, врага на территорию Российской Федерации села Грайворон-Белгородской области. Посмотрите, город Донецк, село Грайвер Белгородской области. Это то и то территория Российской Федерации. Я напомню, уважаемые слушатели. Но почему-то мы настолько разделяем да, данные понятия, и что у нас паника, по вашим же собственным словам, поднялась. Обстреливают Донецк – паники нет. Обстреливают Луганск – паники нет. Пытаются прорвать линию нашей обороны в Запорожье – у нас паники нет. Прорвали КПП на границе Белгородской области – у нас паника. В чем причина паники? В том, что мы разделяем... Россию и не Россию, которая тоже Россия, но мне реально непонятно, это прям честно. Хотя я понимаю, о чем вы хотите спросить. Наши граждане озабочены тем, что, как сказали мои друзья из Донецкой и Спарты, война пришла и в наш дом сегодня. И этим озабочены граждане Российской Федерации. Ну, я их озабоченность разделяю. Но это данность, с которой приходится сегодня жить, к сожалению.
0: Адекватно или слаженно сработали наши части в операции по выдавливанию противника? То есть многие задаются вопросом, а как как это вообще случилось? Но, возможно, все было логично, адекватно, и именно столько времени и нужно для того, чтобы вот справиться с задачами по выдавливанию.
4: Я бы, как бы мог бы провести неуместные аналогии, параллели, но не буду. Мы же тут на серьезном, в принципе, находимся канале, поэтому я на своем бы привел, на, вот, на вашем не буду. Так вот, нет временных нормативов, по поводу выдавливания с территории нашего государства враждебных нам воинских формирований. Таких нету нормативов. Ну, их просто не существует. То есть здесь каждый оценивает долго, кто-то скажет быстро, кто-то адекватно, кто-то неадекватно. Чтобы вы понимали, противник силами до пехотной, под мотострелковую не попадает, потому что она была на легкой воронитехнике, легко там, да, там, ну, легкопехотной роты противника – Занял населенные пункты на территории Российской Федерации. Населенные пункты. То есть uh -huh. он пришел, он не сел в поле, он не копал окопы, можно было там, по которым можно было нанести удары там, артиллерии или авиации. Он сел в населенном пункте. И для того, чтобы его уничтожить в населенном пункте, надо было уничтожить населенный пункт. Адекватна ли была бы такая реакция? Вот наша, ну, наверное, вам бы она не понравилась. Поэтому, исходя из имеющихся условий, командование, там объединенное, кому там перешло, я не знаю, потому что там действовали все силы и средства, там действовали Министерство обороны, Федеральная служба военно-национальной гвардии, Федеральная служба безопасности. Я, насколько знаю, если это классифицируется как теракт, должно, по идее, осуществлять управление Федеральной службы безопасности, но учитывая, что мы в условиях специальной военной операции, наверное, все-таки руило Министерство обороны, хотя не готов, я вот это не готов. зайти. Ну, вот, это... надо ведомство uh -huh. увязать воедино, придумать им общий план действий, и по этому плану действий трем разным ведомствам осуществлять работу на нашей территории, оглядываясь на то, что мы под нашим огневым воздействием находятся наши граждане, наш населенный пункт. И в этих условиях задача стояла не убить как можно больше врага, а потерять как можно меньше, убить как можно меньше своих людей, осуществить их эвакуацию и так далее, так далее, так далее. Так далее. И я считаю, что в данных условиях в целом действовать адекватно, выглядит со стороны, это местами. Ну, скажем так, вызывает вопросы, конечно. В любом случае, это вызывает вопросы. Но учитывая исход мероприятия, собственно, да, назовем его так, мероприятие, да, то скорее адекватно, чем неадекватно. Вопрос в том, как они были представлены нам, действию наших силовых структур в нашем информационном пространстве, было представлено неадекватно тому, как они действуют. Или тем более неадекватно тому, как его надо было представить. И это немаловажный вопрос, потому что в информационном пространстве противника представлено не так, как было, а так, как надо было им представить.
1: Если мы посмотрим, пока они двигались да, по этим населенным пунктам, они просто сгенерировали там просто гигабайты контента, обснимали друг друга, они увели БТР-82-й,
4: неисправный, утащили на буксире, они увели, утащили на буксире, он сам не ездил.
1: Но зато какая картинка, правильно? Все сфотографировались быстро, флаги, смотрите.
4: Вот, вы ответили сам, сами на вопрос, зачем это было нужно. Вот это, вот это, вот только для этого это было нужно. Можно ли было этому помешать? Нет, конечно. Противник выбрал место, где он гарантированно прорывает нашу, ну скажем, передовую линию обороны. Противник собрал достаточно подготовился к этому, то есть там были специально обученные люди, кто снимал, кто сразу отправлял, кто сразу монтировал, кто сразу заливал. Это вы что, просто так, что ли, там каждый сам по себе ролики выкладывал. Там все работали очень грамотно и умно, и в этом вопросе надо брать с них пример. И в результате сегодня мы смотрим не то, что было на самом деле, а то, что нам хотят показать под тем углом, под которым нам хотят показать.
1: Александр Исчерпывающий. Спасибо вам большое. Вот.
4: Его хорошего. Спасибо и вам.
1: До свидания. Сами Спасибо большое еще раз Александру Арутюнову. Это был Исчерпывающий комментарий. Ссылки на него будут в описании. Обязательно подписывайтесь. Мы пришли к медийке.
0: Это довольно очевидная штука, угу. что это медийная ценность. Просто это нужно было проговорить человеку, который понимает что-то в тактике и в ведении боевых действий. Да? да. Потому что вдруг мы упускаем это. Вдруг Гипотезу нужно проверять. Совершенно верно. Но он сказал очень важную вещь, что... Наша медийная машина несколько неадекватно оценивала вполне адекватные соразмерные ситуации и действия военных. И в этом в том числе виноваты очень многие крупные телеграм-каналы, у которых есть невидимые вертолеты, еще одни группы из эльфийских диверсантов, и которые даже не утверждаются опровергать их потом. Они берут точно, то есть там губернатор опровергает одно, а подтверждает там деталь незначительную. Знаешь, как продолжают некоторые телеграм-каналы? Например? Губернатор э, подтвердил нашу информацию про эту деталь. А сам факт фейка упускается просто из виду. Это рыхлая машина угу. немножко, потому что пространство свободы тут есть у многих. Угу. В отличие, кстати, от украинского медийного поля. Знаешь, имя хотя бы одного украинского военкора нет. Почему? Потому что у них не, у них не сложилось этого института даже.
1: Но у них больше другой. У них больше сложился гражданский. То есть они взяли всех ведущих с каналов, да, ведущих шоу. на
0: информполитика. Да? Есть повестка. Если ты отступаешь от нее, как-то не так подсвечиваешь или комментируешь. То есть, помнишь, был эпизод у Зеленского. Он давал интервью, по-моему, The Washington Post. Замялся, а он когда мнется, он очень косноязычный на самом деле. То есть ему нельзя давать импровизировать, иначе он плывет. Было видно, что он действительно очень сильно нервничает. Читаешь шифровку, и он начинает... Зачем вы это спрашиваете? Это, это, это же против Украины. Это же против, это Украины. против Украины. Вы, вы что, хотите помогать. помочь России? Да, 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 То да, есть да. если а, там так можно глобально, не задавать вопросов, которые могут даже рассматриваться как то, что помешает вашему ну, официальному неуютный, нарративу. Не да. неуютный, и да. все это очень гомогенно, очень так складно устроено. В России, ну, вы, вы конечно, удивитесь этому тезису, дорогие слушатели, потому uh -huh. что а, рейтинги свободы прессы с нами не, не, не согласятся, но в России ситуация на медиарынке сейчас гораздо свободнее. Свободнее, это правда. Потому что есть разнонаправленные сигналы, тенденции и повестки, которые перекрывают друг друга и которые делают то, за что там... Ну, спросят не один раз. Спросят не один да, раз. Да, да, да. И вот это нас и подводит в том числе иногда, потому что в погоне там за рейтингом цитируемости, в погоне за желанием вас как-то шокировать или удивить, мы разъедаем и ценность русской журналистики, это во-первых, потому что, ну блин... Ну так нельзя, да, это неправильно. Чтобы вас процитировал портал, я не знаю, новости Грайворонского округа, и у вас одна отстатка зачлась в медиалогии. Хорошо, хорошо, Сложно. ладно, ладно. Если вы считаете, что это все, чем исчерпывается журналистика и медиа,
1: нет. Нам вас очень жаль тогда. Ну, давай вспомним. Какой был ответ, когда уже, значит, отошли и так далее? Что, какие кадры мы увидели? Мы увидели кадры. Подбитые военные хаммеры. То есть бронированная техника, да? То есть и, и Я... что мы увидели? И, конечно же, она американская. Э, в таком случае, э, в американском инфополе, мы не увидели э, соразмерного освещения э, этих вообще событий, потому что э, есть мнение, да, есть мнение. Mm -hmm. Мы же не можем говорить, что у них там все не свободно и неправильно, что американский зритель не оценит такие э, вещи, когда какие-то люди заезжают на территорию Российской Федерации с их стороны, да, каноничную, в их да, понимании. Да, границах
0: 91 -го года, которые они признают. Да. И вдруг там оказывается
1: разбита американская техника. Как она там оказывается? Более вроде...
0: того, да. президент вашей страны говорит, что мы даем Украине с условием, что удары не будут применяться против территории России в границах 91 -го года. Но при
1: этом при всем на Украину работают все спецслужбы мира, Правильно, мы ну, понимаем, разумеется. Огромный потенциал. А тем не менее, какими-то же планами и так далее делились с этой ДРГ. Здесь сложная система ответственности. А -а. Мы говорим вам: не наступайте на территорию э, Российской Федерации, которую там признает, ну, которую мы признаем как США, да, то есть uh -huh. я от их имени говорю. Вы получаете потом э, разведданные uh -huh. э, всяческие со всего мира, и думаете, хорошо, мы это отдаем Легиону Свобода. Это вроде uh -huh. бы и не наши, но мы с ними информацию поделили, они заходят разбитая техника И... Ничего хорошего но ну, ничего хорошего И э, зритель э, американский... Ну, есть... он
0: видит, а как, как это понимать-то? Каким это образом мой ВПК работает на российских э, исследователей Того, что там внутри? И вот глава РДК...
1: Капустин, вот, ну, он же Денис Никитин, э, говорит о том, что, да, вы знаете, это все окуплено. ну, черный рынок существует. Ну,
0: военторг, говорил Михаил Подоляк. Конечно, да. Ну, господи, сколько... Сколько,
1: сколько военторгов вы... сколько сейчас на Украине? Вот приходи, э, выбирай себе Да, я,
0: можно купить Леопард. Следующее. Скоро F-16 военторгов. Конечно.
1: В кредит. Правильно. Потребительский кредит, да? Да, или авиакредит будет новая, значит, категория. Есть еще
0: вот это вот. Что мы здесь видим? Да. А это патроны и боеприпасы, трофейные, изъятые у ДРГ.
1: Что мы здесь видим? Мы видим, во-первых, М249, насколько я понимаю, это ручной пулемет АТ-4, mm -hmm. гранатомет, mm -hmm. одноразовый, yeah, 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 yeah. да, вот, и форсили. Но mm -hmm. я хочу сказать, что, конечно с теми гигабайтами это вообще никак не сравнится, потому что они
0: уводят БТР, они на нем снимают. И БТР потом собирают деньги в Инстаграме на его ремонт. На его ремонт, Зачем, да. непонятно. Ну как, нет трофей. Это... Ну, трофей но да. я имею в виду, что это начинается целая компания по... Совершенно верно. По сбору денег на БТР. Этот БТР тоже здесь уже символ, как бы и Роктар, и прочее. Вопрос к пиар составляющий да. да?
1: Нет какого-то единства, в котором мы могли бы работать. То есть понимать из каких составляющих мы вот себя позиционируем. Естественно, мы знаем, да, у нас есть триколор. Это, то есть, государственный флаг Российской Федерации, да. да, мы знаем, как выглядят наши танки, мы знаем буквы, которыми они обозначаются, да, для опознания свой-чужой. Но вот есть вот такие вещи, угу. а, поесть, пожалуйста, это генерал Лапин, который приехал на
0: зачистку, да, вот этой территории от да. диверсантов. Он руководил, насколько я понимаю, операцией.
1: Да, конечно, мы видим фотографию с трофейным МАКС-Про, это, ну, МРАП, это, ну, бронемашина. Да. А, но мы видим генерала Лапина в мультикаме, вот, камуфляжи, да, такого западного образца ну, да, да. То есть, не, не наши угу. и на нем э, шевроны э, с флагом советского союза при всем уважении к нему да военные там какие-то споры бывают это мы далеки от военного искусства но тем не менее мы почему-то не видим это так красочно как это могло бы быть потому что все-таки прогнали смотрите подбили э, здесь машины здесь патроны я, конечно, не говорю, там, пирамиды из черепов, да, там, собирать какие-то, но в целом нет какого-то единого стиля.
0: От этого есть проблемы восприятия. Это негативно влияет на внешний продукт. Ну да, да. куда а, продавать это? Куда продавать? Можно продавать там украинцам, смотрите, как бы у нас есть русские несогласные, uh -huh. да? Мы не продаем, смотрите, у нас есть несогласные украинцы. То есть, как говорил Чудаев, тот же, мы воюем по-разному, как бы они воюют на когнитивном фронте, а у нас реальные успехи, они нивелируются. Во многом медиа какой-то неосмотрительностью, что ли. А есть ли э, у нас вот такие же люди? Э, да, есть в некотором смысле. Сейчас я повешу кое-что. Угу. Так, это, это город Одесса. Э, я помню
1: этот э, момент... Это ты было... помнишь, что это город? Да, я помню, что это город, а, я помню, да. что Одесса русский город, это тоже... это, я, это, жить, это, это Да, это ты помнишь. да э, это, Что это было?
0: Это была информационная акция уже после начала специальной военной операции.
1: Это отряд Ковпака, mm -hmm. так скажем, да, одесские партизаны, они вывесили флаг России, под которым написано, что Одесса, Одесса русский, русский город. город. Человек, который там это совершил, его поймал СБУ, и ему дали 15 лет. Но знали мы когда-нибудь, что вообще это было. Это прошло настолько для нас Ну, это потому незаметно. что не
0: освечивались. зато мы знали... Нет, знаешь, то есть, например, все видели, что снесли Екатерину II, да, да. памятник основательницы города, хотя украинская историография настойчиво пытается смоделировать такой нарратив, где... Mm -hmm. А знаете, там кто-то жил и до нее, там был Хаджибей, крепость Турки, все дела, но не суть. Видели все эти кадры, как будто все, всем спокойно все радуются, знамя висит, но никто не видел маленьких цветочков, которые приносили к месту да, то есть там ну, были да. гвоздики. Угу. Есть даже каналы, которые ведут люди из-за рубежа, одесские. Угу. Есть один очень хороший, я, наверное, не буду его рекламировать в прямом эфире, но там абсолютно адекватный такой нарратив иммигранта, который как бы нам всем вместе жить, это закончится, давайте не превращаться в шизофреников, стремящихся отменить все ценное одесское, все ценное одесское, но так или иначе связано с имперским наследием угу. или с советским наследием. И как бы именно благодаря империи Одесса стала там третьим полюсом русской культуры, нативным. То есть Москва-Питер Одесс, там с особым языком, с Бабелем, с Ильфом и Петровым, со всей этой эстетикой. Но с это, с да, Катаевым. Это нужно, да, наше наследие, наше наследие. Абсолютно. Просто очищая его, ты приходишь к тому, что у тебя есть некоторый вакуум, постепенно слой за слоем, угу. а, очищая от того, что кажется тебе нехорошим, ты приходишь к тому, что на месте вот этого всего у тебя есть культурный а, вакуум, у тебя есть архитектурный вакуум, у тебя есть, не знаю, психоэмоциональный вакуум. Это такой прогон, он немножко со стороны, но а, во многом, чтобы ты понимал, что идет процесс такого очищения в городе сейчас а, максимального, угу. и во многом вот такие жесты, непозволительны, непростительны, замалчиваются. Мы их толком не освещаем, но российская да медиа -машина, украинская машина их давит и гасит максимально. И только в некоторых там телеграм-каналах, которые пытаются на это работать, ну информация э -э просачивается. А, да, вот эти вот флаги или вот там две гвоздички, что уже подвиг вынести к снесенной Екатерине второй две гвоздики. Когда это подвиг? Прямо угрожает твоей, к, твоей жизни безопасности, да. грозит сроком. Я не знаю, найдут в тюрьме родственников из России, которые есть у половины, скажут, что ну так это работает. Сожалению.
1: Еще, да, есть какие-то вот партизаны, которые впоследствии вступали в ряды то народной милиции, да. ЛНР, ДНР, кто-то уже служит в рядах ВСРФ, да, и вот, например, это партизанский отряд Днепропетровский, да, угу. партизанские отряды, которые да, да, имени да, Мозгового, да. да, они тоже существуют. И я, на самом деле, хочу э, на этот счет поговорить, э, есть эти люди, какая, какое, mm -hmm. их, э, какое их количество, да. чем они занимаются, да, знаем ли мы, слышим ли мы о них. И на этот счет я хочу сейчас э, вызвонить Андрея Витальевича Марочка, mm -hmm. военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке, который нам сможет ответить на наши вопросы. Андрей, здравствуйте. Здравия желаю. Мы вас приветствуем. А, скажите, пожалуйста... У нас к вам есть э, вопрос. Вот мы видим э, вот этих э, диверсантов, да, которые э, вот совершили свою вот эту... Диверсию,
0: атаку, да, на... Да, по большей
1: мере даже информационную диверсию. Скажите, с нашей стороны, такие люди вообще существовали когда-нибудь? И существуют ли сейчас?
3: Естественно, таких людей огромное количество. Не все, скажем так, поддерживают киевскую власть. А если мы говорим за Юго-Восток Украины, то, скажем тайна большая часть бывших так называемых граждан УССР ненавидят просто киевскую власть и, естественно, пытаются всяческими способами кинуть это бремя оккупации, потому что на самом деле э, оккупация, э, тут действительно уже видна даже невооруженным взглядом, людей используют, используют ресурсы, э, скажем, э, регионов, и все это вызывает возмущение среди мирного населения. Здесь есть еще один факт, то что спецслужбы Запада э, очень сильно постарались для того, чтобы запугать мирное население. Э, идут карательно-репрессивные методы э, воздействия полностью по всей э, Украине. И они тоже имеют свой эффект. Для понимания даже э, подпись там, в каких-то соцсетях э, российских уже может караться лишением свободы до трех лет. И это mm -hmm. я не говорю о том, что творится абсолютное беззаконие в застенках СБУ. Об этом неоднократно уже рассказывали те, кому посчастливилось, скажем так, благодаря стараниям нашей власти покинуть эти застенки и быть освобожденным или обмененным. Вот такие, скажем, подпольщики у нас присутствуют по всей территории Украины. Многие из них дают очень ценную, важную информацию.
1: Я правильно понимаю, что эти люди они либо скидывают координаты, они как бы делятся информацией. То есть это не, не такого рода диверсионная деятельность, что вот я не Мост знаю, взорвать. Да, да, там или на пикапах заехать куда-то, покошмарить и уехать. То есть это все-таки больше такой как, как сказать, тихое подполье. Правильно мы понимаем?
3: Это действительно люди, которые ведут тихое подполье, они действительно передают нам очень важные сведения, сведения, которые помогают э, нашим э, развед органам э, координировать э, деятельность, э, наносить точные удары по складам, по вооружению, по скрытному, скажем так, в кавычках перемещению э, украинских войск. Помощь этих людей она просто неоценима. Но, э, скажем, проводить э, диверсии, именно подрывы мостов, леб уничтожение лидеров Украины. Скажем, это уже как из классики, знаете, советского фильма, это не наши методы. Почему? Ну, не знаю. Я, допустим, здесь двояко отношусь к этому, поскольку украинские власти как раз вот наши благородные такие намерения используют как в качестве нашей слабости. Они прекрасно знают, что мы не будем пускать под откосы, да, Составы там, где находятся мирные граждане, не знают, что мы не будем наносить удары там, где живут мирные люди. Именно с этой целью украинские боевики всегда используют людей в качестве живого щита. И есть ряд негативных моментов. Тут, мне кажется, нужно пересмотреть политику в отношении террористов, которые находятся по украинском командовании Их бессмертное количество... Можно начать с тех, кто, скажем, закатнал себя еще с момента так называемого АТО. И вот потихоньку начинать ликвидировать этих, скажем, ну, преступников военных без огласки, просто чтобы они начали пачками, скажем так, покидать наш мир и переходить к своему батьке Бандера. Вот, наверное, тогда уже немножко будет осознание и понимание происходящего, потому что безнаказанность, она порождает вседозволенность, и они сейчас вот как раз этим очень сильно пользуются.
1: Неужели прям по всей территории Украины, э, то есть даже Львов
0: и так далее, там тоже Иван есть? Ивано-Франковск
3: Это вопрос очень щепетильный, я не хочу подставлять. Лично у меня есть в ивано в Луцке, во Львове, э, в Киеве, в Житомире, в Днепропетровске, в Харькове, в Виннице, это вот все те люди, которые с некой периодичностью дают мне подтвержденную информацию. И благодаря вот такой позиции людей мы получаем, и лично я получаю, очень ценную информацию.
1: Есть такая вещь, да, что диверсии это вот ровно как разведка. да, То есть, во-первых, да, их шпионы наши э, разведчики. вот, А второе, успехи. Знаем ли мы что-то? Да, может быть, какой-нибудь взрыв или какой-нибудь э, ну, какой инцидент.
0: Громкий случай, к которому причастны По наши
1: агенты. Души. Да, да, да.
3: Если вы об этом не знаете, это очень хорошо, потому что это сведения государственной Тайны. И только лишь специальные органы имеют право разглашать подобного рода информацию. Спасибо вам большое. Да, спасибо.
0: Исчерпывающе. Да, спасибо как большое.
3: обычно,
1: да. Андрей Витальевич Марочка, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке,
0: за что ему большое спасибо. Вот. То есть эти люди есть. Да, мы узнали, что они есть, но опять же вот он тихое, да, подполье. Ты да. сказал, он подтвердил Проблема в том, что у украинцев оно не тихое с их стороны. Uh -huh. Потому что это публичная форма открещивания, мол, граждане России делают у себя дома, что хотят, это подалека. Это и есть, по сути, признание. Такое просто ехидное, но всем понятное признание. С одной стороны, это делают они. У них и целый интернациональный легион на каждую постсоветскую страну, наверное, припасено по, по своему легиону. И из план его освобождения, да, то есть в некотором смысле такой глобальный нарратив, они попытались конструировать. Вот, например, батальон Костуся. Константина ну, Калиновского, я бы да.
1: сказал, пусть простят меня э, те, кого это очень сильно задевает, но все-таки он Константин. То есть, конечно же, раскручиваются вот эти э, исторические болячки, создаются военные формирования, которые да, должны да. выступать против первой страны, да, так скажем, страны ну, происхождения. А... а у меня есть просто личная обида. Да. Ну вот про медиа вот эти все вещи, да, да. это уже подтвердили нам э, э, спикеры, что все это... В отместку за большое событие, которое нужно было затмить чем угодно. За падение Бахмута. Да, он же Артемовск. Что случилось? Штурмовые отряды э, Вагнера. Штурмовые -Вагнер, да. да,
0: позиции заняты, ВСУ отступили и ушли. Почему это важно? Потому что, учитывая особую любовь украинской медиамашины к символизации, к таким мемам, они сделали Бахмут символом. В этом-то и проблема, потому что вы, заламывая ставки медийные, вы накаляете э, нацию, не позволяя ей расслабляться. Тотальная такая мобилизация. Мобилизация внутренняя. Внутренняя, минимум. да, потому что успех, 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 крепость. Отстоим, сделаем. Это накал. Uh -huh. Это интенсивность такого рода, что любые ставки, любые риски, вернее, слишком высоки. Риск потерять то, что вы сами сделали символом, то, на что поставили, он рушит вот это вот звинченное состояние. Чем больше шкаф, тем громче падает. Совершенно верно, да. И чтобы не позволять населению своему чувствовать себя опустошенными, как так, какая фортеция Бахмут, ты берешь и строишь срочно, судорожно перебиваешь чем. Как будто есть линия на медиа-отмазке, а потом бац, и фортятся там, ну, любимые мемы. В общем,
1: они разгоняли это по максимуму. Жителям
0: Белгорода уроки украинского бесплатно. Вот, и все, все элементы одной медиа. И мы понимаем, как... Но еще мы должны понимать, что это их слабая точка.
1: Я не могу сказать, что у нас паника перекрыла взятие Бахмута. А перекрыла ли вот это вот свора людей, которая зашла на территорию э, Белгородской области
0: для украинского зрителя взятие Бахмута или нет? Думаю, да. Почему? Комфортнее переключаться между различными клиповыми инфоповодами. А то есть это нужно для успокаивать, да. угу, за, Комфортнее себя успокаивать. Ну
1: для нас ведь тоже нужны такие, как сказать, спасательные тоже операции да. для наших душ, потому что э, в первое время паника сеялась очень сильно, да? Да, как, да, когда, да. когда вообще началась СВО, все не знали, что делать, э, какое-то внутреннее смятение, непонятное. Конечно, это некомфортное, и непривычное для нас состояние, да, потому что оно коснулось, все равно, ну, дотронулось до Каждого. Исходя из этого, единственное, чего мне хочется, mm -hmm. это то, чтобы нам тоже было спокойно, mm -hmm. именно в медиапространстве. И мы знали, что происходит сейчас, и если происходит что-то хорошее, чтобы мы об этом точно знали. Как пример, я приведу Гастомельскую операцию. Mm
0: -hmm. Это... Mm -hmm. Да, операция в, гос... в аэропорте Гастомель, Киевская область. Что было в этой, в
1: этой операции? Ребята на вертолетах зашли очень дерзко, заняли позиции, mm -hmm. окопались, и их долгое время не могли оттуда выбить. Туда поехали вместе с ними еще их офицеры. То есть это не было так, что, ребята, идите вперед. А там уже, если что, отзвонитесь, когда идете. Это были натурально парни, которые вместе вот этими формированиями высадились, которые держали этот аэропорт. И в это время мы почему-то об этом молчали. Но при этом мы слышали с той стороны, мы слышали господина Арестовича,
0: угу.
1: мы слышали там подоляка и так далее, которые говорили, да, этот, да мы их бьем. Мы их угу. вышибаем, у нас там бои, у нас и так далее. Когда ты смотришь, что пережили эти парни, когда находились там, они говорят, блин, мы так окопались, и нас, ну, минометами пытались доставать, там азовцев на них вызывали, и так ничего не получилось. А потом они оттуда спокойно ушли, когда дали, э, ну, я относительно спокойно, да, я имею в виду, что их там не выбивали там с огромными потерями и так далее, они пришли дерзко и ушли достойно. Но мы об этом не знали. И для меня это боль. Ну, потому что в это время мы могли видеть, опять же, в этих же телеграм-каналах, мы видели разбитую э, военную технику э, нашу, которую... Один КАМАЗ сфотографировали ну да, да, да. на семи разных ландшафтах, но мы увидели семь разных фотографий, мы увидели семь разных постов.
0: Немедленная медиа-реакция. Совершенно Автоматическая, верно. смотрите, ощущение создания массовости. Так да. громят, крушат, сжигают. Я выражаю респект этим парням. Мне хочется, чтобы так было чаще. Мне
1: хочется, чтобы я знал обо всех этих вещах и знал об этом сразу, а не потом, отвечая на чьи-то выпады. И это важно. А когда заходит какая-то
0: группа людей... Ну, мы их сидим и обсуждаем правильно, да. они достигли цели. И Но... это главная цель, как Но... мы определили да. очередной раз да. за этот выпуск. Очень важно деконструировать их, и очень важно коммуницировать да, медиаобразом с населением, так, чтобы это было понятно. Главное, главный совет, если вдруг... Да везде нужна будет... новая нормально.
1: Главный да. совет всем медийщикам, пожалуйста, откажитесь от статичных планов. Когда вы снимаете несколько человек, которые стоят в лесопосадке, статичным планом, и они говорят какие-то заученные слова, это невозможно смотреть. Вы дискредитируете самих себя. А разве я не прав? Прав. Ну, это, это правда. Я не верю, но что... нет,
0: медийщики будут тебе писать. Бодгар и да. нашли БПЛА. Оказалось, что он упал туда три года назад. Ой, недавно там еще и поезд сошел с рельсов. Но он просто сошел. Ну и чего нам хочется? Нам? Хочется просто действительно какой-то новый адекватности. И для этого нужно просто соблюдать цифровую Цифро... гигиену. И информационную гигиену никому базово не доверять, кроме там, ряда проверенных источников, если вы в них не сомневаетесь. И то будьте скептичными и не пересылайте судорожно всем друзьям. А, -а смотрите, эльфы напали на... Наш на великий мордор. На светлый мордор, да. да, да,
1: да. Главное, просто помните, что это всегда направлено на вас, и это играет на руку нашему противнику. Э, да, Скажем не позволяете
0: лишний раз себя в это вовлекать во все Да, и оставайтесь, главное, с нами Потому что мы вам расскажем и объясним, что с этим не так -то. Целая панорама у нас здесь была составлена
1: Здесь, как мне кажется, мы собрали почти все На основе одного да, актуального вот события, да. которое было на этой неделе На следующей неделе мы найдем другой, э, другое событие Которое... Скорее,
0: оно найдет нас, но... Да,
1: который мы обязательно разберем. Разберем. Расскажем весь контекст, и все это сделаем исключительно для вас.
0: Да, а подписывайтесь, ли... пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментарии, тема была сложная, тема очень непростая, вдруг у вас есть какие-то эмоции, переживания, мнения. Делитесь на Ютубе. Мы всегда это все в прочитаем, контакте, оставляйте в Телеграме. Любые... Мы здесь занимаемся не только объективной журналистикой, но и созданием новой нормальности.
1: Да, поэтому... И они
0: вас напугают? Мы нет. Мы все смотрим. Это нам важно. Мы вас любим. Рады были вас видеть. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До скорых встреч.